1: Sophie Du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. Si vous êtes parent et que vos enfants sont mineurs, je suis sûre que vous avez euh, dans votre tête caché quelque part, tapis quelque part. Une peur que, euh, avant l'âge de 18 ans, ils aient un accès non restreint à de la pornographie. Après 18 ans, feront ce qu'ils voudront, mais surtout des jeunes, des très jeunes, qu'ils puissent avoir un accès non restreint à de la pornographie. Surtout quand on sait qu'il y a de plus en plus de pornographie. Euh, problématiques, euh, bestialité, pédophilie, etc., Ben moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je suivais de très près le projet de loi de la sénatrice Julie Miville-Dechaîne. Euh, il a été approuvé, ce projet de loi, lors de sa deuxième lecture. On va en parler avec la principale intéressée, donc Julie miville chaîne sénatrice. Bonjour Julie, comment allez-vous? Ça va bien, Bonjour. Bonjour, j'imagine que ça va bien, d'autant plus que euh, votre projet de loi en est rendu donc à sa deuxième lecture, il a été approuvé. Ce qui est surprenant, c'est que la plupart des députés libéraux, tous les membres du cabinet ont voté euh, contre. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur euh, la vision des libéraux et de la pornographie? Alors,
3: euh, d'abord, c'est une grande victoire parce ouais. que quatre parties ont appuyé le projet de loi, Bloc québécois, néo-démocrates, euh, les conservateurs et le Parti vert. Mais effectivement, parmi euh, les « contre », en fait les seuls euh, qui ont, se sont exprimés « contre », c'est 133 libéraux. Euh, c'est assez difficile à comprendre. Euh, il y a eu une source anonyme, parce que moi je travaille là-dessus depuis trois ans, Oui. Et donc le gouvernement On s'en est parlé régulièrement, toujours... on s'en est parlé régulièrement, Exactement. vous et moi. C'est pour ça qu'on suit le dossier. C'est déjà une grande victoire que le projet de loi est passé au Sénat et soit maintenant approuvé en deuxième lecture parce que, vous le savez, c'est une initiative personnelle. Donc, c'est un projet de loi d'initiative parlementaire que j'ai passé à travers la machine avec l'aide de mon équipe, bien sûr. Et donc, que les libéraux en aussi grand nombre votent contre, euh, c'est vraiment euh, incompréhensible parce que, Justement, on s'en va en comité pour, s'il le faut, améliorer le projet de loi. Parce voilà. C'est ça, le régime. Alors, donc, il vote contre en deuxième lecture, alors que la deuxième lecture, tout ce que ça fait, c'est dire, on veut que ce projet de loi soit examiné en comité parlementaire. Oui. Donc, euh, les, les, les raisons données par cette source anonyme, je précise bien une source anonyme, ce n'est pas le gouvernement qui a précisé ça, c'est de dire que le projet de loi euh, posait des problèmes au niveau de la vie privée, de la sécurité. Euh, donc, encore là, je dois vous dire que comme j'ai travaillé longuement là-dessus, euh, c'est incompréhensible parce que le projet de loi lui-même ne précise pas le mécanisme qui sera utilisé pour la vérification d'âge qui se passe pour expliquer à vos auditeurs oui. c'est que en ce moment tous les enfants, tout le monde peut accéder absolument sans barrière à tout euh, à toutes les plateformes porno euh, aussi violentes, aussi euh, euh graphiques hardcore que ce soit. Donc le projet de loi obligerait finalement euh, les plateformes à utiliser une tierce partie pour faire de la vérification d'âge. Ce serait évidemment fait selon les normes Bien en vigueur sûr. dans notre pays parce qu'il y existe des normes pour protéger la vie privée. Mais donc, euh, cette source gouvernementale saute aux conclusions en disant il y a des problèmes de vie privée. Mais c'est incompréhensible parce que le mécanisme sera choisi si le projet de loi est adopté, avec la réglementation. Donc, le mécanisme n'est pas encore déterminé. Donc, comment peut-on dire que la vie privée est en danger Et en plus, dans le projet de loi, il y a cinq critères qui doivent être respectés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données des clients qui consomment de la pornographie légalement parce qu'ils sont majeurs, euh, vaccinés et
2: tout. Donc, l'idée, c'est de protéger je comprends. Alors, c'est d'autant plus surprenant, vous l'avez extrêmement bien euh, expliqué, euh, Madame yville de Chêne, que, en effet, les libéraux auraient pu très bien voter en masse, enfin voter comme tous le, leurs collègues, en disant « D'accord, euh, on a des réticences, mais voyons voir. Donc, approuvons le projet de loi à ce stade-ci et en comité, on va décortiquer, comme ça se fait dans une démocratie parlementaire, on va décortiquer les articles un par un, on va les examiner, on va en débattre. Ce que les, les libéraux nous disent en votant massivement contre votre projet de loi, c'est qu'ils disent, on ne veut même pas en débattre. Et c'est là que je, je pense qu'il y a vraiment euh, un questionnement à avoir. Et la question de la vie privée est peut-être juste un prétexte pour cacher autre chose. Quoi Ça, je ne le sais pas. Puis votre, votre, votre devinette est aussi bonne que la mienne. Là. Alors,
3: alors, ce qui est aussi ce qui m'a été murmuré dans les couloirs, c'est. Ne vous inquiétez pas, Madame De Chêne, nous allons, nous, le gouvernement, faire un grand projet de loi contre les préjudices en ligne. Euh, ça fait trois ans qu'on nous promet ça. Or, or, la question des enfants qui regardent de la pornographie, on parle d'environ 15% des clients de porno qui seraient des enfants selon une étude française, ben, c'est une question de santé publique urgente. Pourquoi Il toute une génération Pourquoi c'est ce une moment, question de santé publique parce que depuis 15 ans, on a des sites porno gratuits. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une génération d'enfants, parce que l'âge moyen pour commencer à voir de la porno, ça peut être 11 ans. Donc, des enfants qui n'ont pas encore, évidemment, euh, assez de maturité pour voir ces images-là, constater que c'est de la performance, mm -hmm. que ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est que quand ils voient ça comme de la réalité, alors que ça peut être des... des, des des actes euh, qui peuvent être extrêmes, il peut y avoir de la violence, c'est très hardcore. Ils considèrent que c'est ça la réalité Je des comprends. relations. Mmh. Or, moi, j'en ai vu de la porno pour faire ce projet de loi. Il n'y a en général assez peu d'égalité femme-homme dans ces dans 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 ces vidéos. Et donc, ça donne une perception du rôle de la femme et de l'homme dans l'intimité euh, qui est assez peu. Euh, en, en phase avec la réalité aujourd'hui. Je comprends. Et, et les enfants sont malléables. D'accord. C'est, à mon avis, c'est urgent. Donc attendre un projet de loi qu'on nous promet depuis trois ans et qui n'arrive pas, je me dis, ben écoutez, à ce moment-là, continuons à étudier mon projet de loi. C'est mieux euh, d'avoir quelque chose sur la table que de promettre
2: sans livrer. C'est ça, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme le veut le le proverbe. Et c'est important de mentionner, puis on le comprend bien de toute façon dans vos propos, euh, Madame Miville Deschênes, c'est que c'est pas une question de moralité. Je pense que vous avez pas une posture morale non. de dire euh, c'est vilain la pornographie. Euh, je veux pas. Non, c'est c'est de simplement respecter un principe qui est de base, de la même façon que quand on a moins de 18 ans, on n'a pas accès à l'alcool, on n'a pas accès à certaines euh, certaines drogues qui pourtant sont légales. Enfin. Euh, voilà. Donc, c'est appliquons ce même critère parce que on, a, on considère en société, c'est comme ça dans la société canadienne, on considère que quand tu as moins de 18 ans, tu n'es pas équipé pour faire face à un certain nombre de réalités. Donc, je, je comprends bien votre, votre postulat qu'il est beaucoup plus d'un point de vue légal que d'un point de vue de, de moralité. Euh, ce qui est intéressant... C'est
3: oui. ce qui est important, effectivement, de répéter euh, Madame Durocher parce que ma posture vient, euh, je, je, je crois beaucoup à l'éducation sexuelle, je n'ai rien d'une prude, les adultes font ce qu'ils veulent. Là, on est dans autre chose. Dans la vraie vie, les enfants ne peuvent pas acheter un magazine Playboy qui pourtant est pas mal moins euh, graphique et que ces images euh, que l'on voit euh, dans, dans, dans les plateformes pour nous. C'est un très bon
2: argument. Donc, on est... Oui, c'est un très Mais bon oui. argument. Alors, aux dépanneurs, aux dépanneurs, ils n'y ont pas accès. Donc, alors, juste rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, je veux absolument qu'on parle, euh, que vous nous parliez rapidement de euh, du fait que, bon, je regarde, j'ai la liste devant moi là, que votre équipe m'a fait parvenir. En Allemagne, la vérification de l'âge est requise depuis 2003. En France, depuis 2020, au Royaume-Uni euh, aussi, ça fait... On a bon, un projet de
3: loi. Voilà, un projet de loi. Ça, on, Donc, Au Royaume-Uni, un projet de loi vient d'être adopté. On est... Donc, il y a plusieurs pays, voilà. plusieurs états, américains qui agissent. Et donc de dire, j'entendais un député libéral dire en chambre, il n'y a pas de y a, y, a, y a personne qui fait ça ailleurs. Mais c'est ben faux. C'est faux. Il y a beaucoup de pays qui commencent à réaliser que c'est un problème de santé publique. Bien sûr, ce n'est pas le seul de, de problème qui, qui euh, Pour les enfants sur Internet, il y a plusieurs préjudices. Là, je, 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 je m'y suis intéressée parce que pendant la, pendant la pandémie, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait de plus, de plus en plus de gens sur leurs écrans. Mm -hmm. Et ce, ce qu'on réalise mal, c'est que quand les enfants regardent beaucoup de porno, normalise la pornographie. Voilà. Et donc, ça peut devenir des enfants qui sont plus susceptibles d'être euh, hameçonnés sur l'Internet et de trouver que tout ça, c'est normal. Donc, il y a vraiment des risques euh, à différents niveaux euh, que cette pornographie soit normalisée Absolument. et soit considérée comme la réalité. Donc, tout ça fait que j'ai quand même bon espoir
2: Puisque pour l'instant, j'ai la majorité avec moi que ce projet de loi progresse. À la voilà. Des Et il n'est pas exclu. Hein? On a tous ce pouvoir en tant que citoyens, en tant que contribuables canadiens euh, de faire pression sur euh, nos députés, hein, les gens qui sont payés pour nous représenter. Si on n'est pas d'accord avec la façon dont ils ont voté, il y a moyen de leur faire savoir. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec euh, ce qu'a fait votre député en votant sur ce projet de loi-là, faites-lui savoir. Merci beaucoup. Ville-de-Chêne, vous êtes sénatrice et donc vous êtes à la, à la tête, à l'origine de ce projet de loi sur l'accès des moins de 18 ans à la pornographie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée.
1: Culture et société
2: Jean-François, bonjour.
4: Salut Sophie.
2: T'as un petit air coquin. Est-ce que c'est voulu que ta chemise à carreaux soit comme un rappel du rideau qui est derrière toi?
4: <rire> c'est juste un hasard? Non, oh, c'est vraiment un hasard. Parlons mode
2: avec Jean-François oui. aujourd'hui. Je
4: m'en allais te dire, c'est rare que je te vois les cheveux attachés. Tu vois, oui? chacun nous... Bon, oui, tu le, vois? Euh, Oui, oui. La, la, oui. Petite couette,
2: la petite couette coquine. Alors donc, on non, veut parler... Non, je
4: suis dans une chambre d'hôtel. Ah, c'est pour euh, ça. Alors, euh, j'avais pas prévu euh, quelle couleur allait être le rideau.
2: Non. Parce que euh, bref, non, mais c'est un très beau rideau et très belle chemise. Écoute, parlons un petit peu de il euh, y a une chronique de notre collègue euh, Mario euh, Dumont. En fait, il a fait une, une petite sortie sur l'agressivité des gens par rapport aux négociations en ce moment dans le dans le secteur public et ça t'a fait réagir pourquoi?
4: En fait, c'est pas tant l'agressivité, c'est dans le fond, ça fait l'agressivité il l'a constaté parce que bon les, les, syndi les, les centrales syndicales ont dit si vous avez la l'opportunité d'aider euh, professeurs, infirmières, peu importe, les gens qui sont en grève avec des cartes cadeaux euh, euh, pour de l'épicerie ou des choses comme ça, vous êtes invités à le faire. Puis là, bang, 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 il y a des gens qui ont répondu avec beaucoup d'agressivité. Parce que dans vie... Euh, bien, il y en a qui trouvent que ces gens-là sont quand même privilégiés. Fait tu sais, il y a toujours, c'est ça dans la société. Mais moi, mon analyse, puis en fait, j'avais constaté la même chose que Mario, mais avec un différent degré d'agressivité la semaine dernière. Je suis allé dans de la famille, je suis allé voir des amis, j'ai vu des papas de hockey, des mamans de hockey. Et là, à un moment donné, à force de jaser, tu fais « OK, mais attends un peu. » Tout le monde, je pense que tout le monde veut que dans ce cas aussi. Que ça se règle, que les gens améliorent leurs conditions. Bon, on a tous notre degré, de pourcentage <rire> d'augmentation, puis tout ça. Mais je me suis dit c'est drôle parce que on les entend pas ces gens-là, on les voit pas sur les médias sociaux. Puis là, je reviens sur les médias sociaux, mais en même temps, on n'a pas le choix, ça fait partie. De, de, ça fait partie de la société d'aujourd'hui. La preuve, tu sais, aujourd'hui, là, euh, la ministre Lebel, euh, Mélanie Hébert, tu sais, on voit ça passer sur Twitter, sur Facebook, tu sais, eux-mêmes communiquent par oui, les médias sociaux, par sûr. des conférences de presse. Fait qu'à un moment donné, si eux autres s'en servent, c'est normal que les gens réagissent. puis là, quand tu regardes, moi, je, je m'amuse souvent à regarder les, les commentaires en dessous de, de ce genre de publication là puis là, je fais, OK, hey, le Québec en entier est pro-grève, puis ils veulent que ça se règle. Mais quand tu jases avec les gens dans le quotidien, dans, dans, à l'entour d'une table, euh, seul à seul, tu fais, non, mais il y a une portion silencieuse qui n'ose plus parler. Oui. Puis c'est plus ça mon sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'ose plus parler parce qu'au Québec présentement, puis c'est peut-être comme ça sur la planète, quand le vent souffle d'un côté, quand, quand le courant va d'un côté sur les médias sociaux, on a l'impression oui. d'être seul. Oui, tout
2: on tout a l'impression...
4: T'sais, qui va aller, tu sais, j'ai vu François Lambert faire, hey, attends un peu, là, euh, 30% d'augmentation, tu sais, lui, oui. il aime ça un peu de controverse. Je l'ai vu aller là-dessus. Ah, mais c'est pas mais... juste la
2: controverse. Je pense qu'il a le droit aussi à ses opinions. Il a apporté un très bon oui. point, François je... Lambert. Il a dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de fonds de grève prévus à même les cotisations euh, euh, syndicales. Et le, le parallèle qu'il faisait, qui est un très bon parallèle, il disait, écoutez, maintenant, il y a une loi qui oblige, quand tu as euh, des, des, des tours à condos, tu es obligé d'avoir un fonds de prévoyance. Le gouvernement te force à avoir un fonds de prévoyance pour les assurances, les travaux, etc. Ben dans le fond, pourquoi on, pourquoi? comment expliquer qu'il n'y a pas de fonds de prévoyance, de grève?
4: Oui, mais il a aussi parlé, il a fait l'analyse du pourcentage, puis c'est bien beau l'inflation, mais c'est pas tout le monde au Québec qui va avoir l'inflation dans les cinq prochaines années. Là. Bon. Bref, ouais. a, Tout ça pour dire que François, ça ne dérange pas trop de se coltailler avec des ouais. gens. Mais ce, mon point, c'est que c'est n'est pas tentant, présentement, puis c'est comme ça depuis quelques années, d'aller à contre-courant quand le vent souffle d'un bord. Puis là, on a l'impression, ça donne l'impression que tout le monde au Québec est comme ça, mais c'est pas ça. C'est que les gens qui sont pas en accord Ose pas parler. Oui, tu sais, puis mais... Je pourrais te donner d'autres exemples. Mais t'as la mettons... minorité
2: tapageuse et t'as la majorité silencieuse. Puis ça, c'est la même chose pour mettons euh, Israël à C'est bien, c'est la même chose que le, la controverse entre le beurre puis la margarine. Je veux dire, chaque année, je, je fais pas une comparaison évidemment entre un conflit et ça, mais ce que je veux dire, c'est que sur n'importe quelle question, il y a comme une espèce de de, de, de sentiment de voix dominante. Et si tu n'appartiens pas à la voix dominante, tu te tais. Au lieu de t'exprimer. Oui.
4: Mais je trouve que tu te tais plus que jamais. Parce ouais. qu'à cause des médias. Tu avant ça, c'était du. C'était alentour de la table. Euh, c'était une lettre ouverte dans un journal. La, la, la façon de recevoir des commentaires était moins directe. Là, présentement, tu, tu fais comme. Hey, moi, je n'irais pas me, me mêler de mm. ça. T'sais. prenons euh, l'exemple de Carl Tremblay avec ses funérailles nationales. Oui. Pour, pour ou contre, il ouais. y a quand même des gens qui ont fait. Crime, c'est. C'est beaucoup, beaucoup, là. là. T'sais, on mais... a perdu Michel Côté cet été. Il y en a fait des affaires aussi. On n'a même pas effleuré euh, l'esprit. Jean Lapointe. T'sais, bon, ces gens-là avaient un bon point. Ça aurait été le fun de les entendre. L'opinion, débattre. Pis ça, c'est mm -hmm. rien contre Carl Tremblay. C'est pas ça que je dis. Mais 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 tu veux plus t'en mêler parce que tu fais ta bah, ouais, je vais recevoir mille messages méchants. Mm. Présentement, c'est la même chose avec la grève. Quand il y a quelque chose qui polarise, là, que ce soit sur euh, euh, l'homophobie, ou que ce soit... Euh, tout, tout déferle d'un côté, puis tu as l'impression que si tu vas t'en mêler, il faut que tu aies une carapace vraiment solide. Et mm. je trouve que ça enlève énormément de possibilités de débat, d'échange. Parce que généralement, dans la vie, il y a un milieu. Des fois, on est un petit peu plus bas là, un petit peu plus bas là, mais c'est bien, bien rare dans une situation mais... que la personne qui va parler, elle a entièrement tort. C'est très, très rare.
2: Bien, moi, j'ai un conseil pour toi et pour tous les gens qui nous écoutent. Plusieurs des sujets dont tu viens de parler, il y a eu d'excellentes chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui soulevaient exactement les points que tu viens de mentionner, que ce soit les funérailles de Karl Tremblay, que ce soit d'autres sujets dont tu as je parlé. Sais. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et pour ça... Non, mais je trouve que c'est important aussi, euh, dans le contexte où on parle justement des gens qui pensent différemment ou qui regardent un, un problème par le petit bout de la lorgnette, de souligner le courage, euh, si tu me permets de le dire, Jean-François, que ça prend quand le vent... Est, 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 complètement d'un bord, toi, d'arriver puis d'être contre le vent comme euh, le personnage de Slava sur scène, tu te souviens, avec la tempête de neige? Ouais, ouais. Puis d'aller à contre-courant puis de dire, ben moi, c'est ça mon opinion puis moi, je veux me coucher ce soir, me regarder dans le miroir puis avoir dit mon opinion et pas être allé avec le vent. Donc, je salue puis, tous les collègues du euh, Journal de Montréal, et Journal de Québec qui font ça.
4: Totalement. Puis des fois, c'est pas d'aller complètement à contre-courant non plus. C'est de dire, moi, je vais pas à gauche. Je vais centre-gauche. Je peux-tu ah ouais. dire que que je suis oui, mais pas peut-être pas aussi fort que... Mais on dirait qu'on peut même plus aller là. Puis je te dirais même, tu sais, des fois, les émissions de télé, les émissions de radio, les, les animateurs vont inviter des gens qui sont d'accord avec eux. Fait que ça renforcit le, le, le sentiment que toi, tu es, es vraiment à côté de la traque de penser de ta façon, puis que ouais. crime... Ton frère, ton ami qui pense aussi comme toi, vous êtes tous des cabochons, de pensent de même parce que, comme partout, ça souffle. Hey, j'ai une idée,
2: on va faire une émission à la télé. Et hey, je pense qu'on devrait faire ça le vendredi soir. Puis là, il y aurait ouais. comme des gens pour débattre. Hey, attends, là, j'ai une idée. Ça s'appellerait, je sais pas moi, comme le monde à l'envers, quelque chose comme ça. En tout cas, on, on va en parler. Je je pense, pense qu'on a un concept d'émission là. Merci beaucoup oh, Jean-François. Oh, je
4: sens qu'on tire ma plug. Oh, on tire, on, oh, on tire <rire> la plug sur mon Mac. C'est fini. Merci beaucoup Jean-François. Salut.
1: Merci. Sophie Du Rocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Christian Rioux,
2: correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. On va parler de nucléaire aujourd'hui euh, et c'est surprenant qu'on parle de nucléaire parce que dans bien des... pour beaucoup de gens qui nous écoutent je suis sûre c'est comme un, un, un débat d'un autre, d'une autre époque mais pas du tout.
5: Euh, non, pas, pas, pas du tout. Je, je sais que le nucléaire n'est pas un sujet très très sexy au, au, au Québec. Hein. Le, le mot lui-même, des fois, fait, fait peur. Mais ça devrait, euh, pourtant. Créer, créer, créer une sorte de panique. Et comme vous dites, euh, on a l'impression que c'est un, un débat d'hier. Sauf que euh, la COP28 vient de se terminer. Et euh, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est pour ça que moi, je veux en parler. Euh, de cette COP, de cette COP euh, 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 sort justement, un, 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 un pourrait on pourrait on pourrait déduire une sorte de retour du nucléaire. C'est-à-dire, il y a une, notamment pendant la COP 28, une vingtaine de pays qui se sont réunis. Il y avait là-dedans la France, il y avait le, le Canada aussi qui était là-dedans, qui est quand même une puissance nucléaire, le Canada. faut le savoir, le Can-Dou, ça, ça s'est vendu partout à, à, à travers le monde et, et ça fonctionne encore. Et donc, ces pays ont décidé, de multiplier par trois la production euh, d'énergie, euh, d'électricité par le nucléaire d'ici, euh, d'ici 2050. Et j'ai l'impression qu'on sort de, euh, du, du, on est en train de sortir du traumatisme de Fukushima. Vous savez qu'il y avait, euh, qu il y avait, euh, Tchernobyl avant, oui, Tchernobyl avant, mais mais, mais Fukushima qui euh, qui avait notamment amené par exemple l'Allemagne à à, à à décréter Angela Merkel a décrété sans 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 études, sans analyse, sans même sans même compréhension quelque part du phénomène mm. euh, fermeture du nucléaire alors qu'on se retrouvait avec un pays comme l'Allemagne qui avait fermé son nucléaire mais qui brûlait du charbon. Ben non, voilà. Pour finir.
2: Voilà, c'était pire.
5: Voilà. On a choisi,
2: on a pris <rire> voilà. pire. Voilà.
5: Voilà, c'est ça. On n'a pas choisi le charbon, mais on avait supprimé le nucléaire et donc ouais. ça voulait dire qu'on qu brûlait, qu brûlait du charbon. Et donc, euh, sachons que euh, l'énergie nucléaire, les, les gens ne le savent pas parce qu'ils voient, ils voient toujours des centrales nucléaires, vous savez, avec des grosses fumées blanches au bord des rivières, au bord des fleuves, avec de grandes fumées blanches. Mais les fumées blanches, c'est de la vapeur d'eau voilà, c'est de la vapeur d'eau, c'est-à-dire c'est pas du CO2. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire ne produit pas de CO2. Donc, il y a d'autres problèmes avec les centrales nucléaires qui sont des déchets nucléaires, mais euh, la centrale nucléaire, c'est zéro carbone. Ouais. Donc, donc euh, c'est pour ça que John Kerry, par exemple, qui est l'émissaire américain pour pour, pour le, le, le climat, a déclaré qu'il euh, n'y aura pas de neutralité carbone d'ici 2050 sans le nucléaire. Je pense que ça, c'est en train aujourd'hui de devenir une évidence. Ouais. C'est toute une déclaration, c'est une, une évidence aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'atteindrons pas les objectifs euh, qu'on s'est fixés à la COP21 à Paris si le nucléaire n'est pas massivement développé. Et il est en train de se développer, euh, enfin. Je oui. dirais quelque part. Enfin, est en train de se développer. La, la, la Belgique vient de, 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 de rallonger la, la durée de vie de ses, nuc... de ses centrales, alors qu'elle ouais. avait décrété comme ouais, l'Allemagne qu'il fallait sortir ouais. du nucléaire. La France, la France, en 2020, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est elle, la ministre qui fait ça. Ils ferment, ils ferment Fessenheim. Ils ferment la centrale de Fessenheim. Ah oui. Oui. Et, et un an plus tard, ils relancent la production, ah. la, la construction de six EPR. Parce que là, ils viennent d'étudier le dossier, ils viennent de comprendre qu'on va manquer d'électricité en France si on ne fait pas ça.
2: Oui. Mais c'est intéressant. <rire> c'est intéressant, vous voyez, Christian. Oui, la
5: bêtise le Royaume Uni. Oui, non, mais c'est important oui. de
2: se poser la question si euh, les décisions politiques sont prises pour des raisons réellement écologiques et économiques ou, par, ou pour des raisons de, de, de marketing et de relations publiques. C'est-à-dire que si le nucléaire a une mauvaise image à cause de Tchernobyl et à cause de Fukushima, euh, il faut pas non plus que ça euh, aille à contresens de nos préoccupations qui sont des préoccupations à la fois écologiques et économiques. Donc, ça devrait être uniquement ça les critères qui font en sorte qu'on choisisse d'ouvrir oui, ou oui, pas, ah, ou de maintenir une centrale?
5: Oui, absolument. C'est-à-dire, moi, je pense que les écologistes devraient être massivement euh, oui. en faveur en faveur du nucléaire, il devrait être euh, largement en faveur du nucléaire, il devrait euh, arrêter de je dirais de cultiver cette espèce de de mythe du nucléaire ouais. inquiétant qui fait pas une sorte de vous savez il y a, oui 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 on, 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 on diabolise le nucléaire et je pense qu'on est en train d'en sortir. Je, je, je pense qu'on est en train d'en sortir. Le Royaume-Uni euh, s'y est lancé, la Chine la Chine y est massivement euh, massivement investie. D'ailleurs, elle a un peu volé la, la technologie française, mais bon ça c'est les. Les français se font volés leur technologie c'est des oui. choses qui peuvent, ça me qui surprend peuvent beaucoup, arriver le les, bon. les, 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 les états-unis ils sont aussi aussi euh, massivement et, et, et je pense oui qu'on est en train de sortir de cette espèce de mythe parce que vous savez des énergies euh, totalement propres hein, euh, je, je pense qu'il n'y en a pas c'est à dire il y a un coût mm. à tout Hein, il y a un coup, euh, il y a un coup au pétrole. C'est hum. c'est le réchauffement climatique, c'est ce qu'on c'est ce voilà. qu'on connaît aujourd'hui. Il faut il faut il faut en sortir. Il y a un coup au nucléaire. C'est c'est les déchets nucléaires. Effectivement, les déchets nucléaires, il y a un problème. On est en train tranquillement de trouver des solutions à ça. On les on les enfouit à 5 km sous terre, par exemple. Voilà. On, on fait ça. On est en train. On, on pense à développer des technologies qui vont des réacteurs qui vont brûler les déchets les hum. déchets nucléaires, éventuellement ou du moins qui vont faire en sorte qu'ils sont euh, qu'ils sont qu'ils sont moins dangereux mais vous savez il y a vous savez en ce moment le grand problème le grand problème de l'environnement c'est le charbon c'est à dire oui. que partout en Allemagne aujourd'hui on brûle du charbon euh, en Chine on brûle, on brûle du charbon le charbon vous pensez que c'est que c'est une c'est pas une énergie propre évidemment euh, euh, on, on, c'est 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 des milliers de morts chaque année on, on pense à 20 000 morts par année en Europe seulement ah, oui. pour le charbon ouais
2: Indirect, de, en fait, de, de mort, secondaire, de mort, voilà. Euh, oui,
5: indirect, de, de, de gens secondaire. qui meurent plus tôt que, 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 voilà, que, que, que ce qui devrait mais donc... En donc,
2: fait, le principe, donc, de tout tout. le principe de précaution devrait nous dicter qu'entre deux mots, MAUX, il faut choisir le moindre et dans ce cas-là, ben, on peut penser en effet que le nucléaire est un moindre mal, ça ne veut pas dire que c'est un bien, oui. mais c'est un mal, oui, mais c'est un moindre mal que le charbon.
5: Absolument, un moindre mal et et je vous dirais que on, on a pensé que les éoliennes étaient le, la solution la solution euh, parfaite. Sauf que vous savez qu'une éolienne ça ça, ça, ça produit l'électricité quand il vente, hein, quand, quand quand il y a du vent. Et, euh, et, et quand il n'y a pas de vent, qui produit l'électricité? Euh, ben, en général, c'est des centrales au gaz ou des centrales au charbon. Parce que le, le nucléaire ne peut pas réagir aussi rapidement que ça. Il peut pas, on ne peut pas dire au nucléaire, il euh, n'y a plus de vent, euh, euh, on augmente la production. Non, non il faut, ça se planifie <rire> des semaines à l'avance, le nucléaire. Voilà, voilà. Donc, 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 on brûle du gaz. Les, avec des éoliennes, on brûle du gaz et on brûle, on brûle, on brûle du charbon. Et, et évidemment, on occupe le territoire. Hein? Vous savez que s'il fallait demain matin fermer les centrales nucléaires françaises, ben, il faudrait construire des nucléaires, sur, de, 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 des éoliennes sur toute la Bretagne <rire> ou la Lorraine. Il y, a des, il y a un débat, là. La Lorraine, c'est un peu plus petit, <rire> voilà. Ça, ça, ça veut dire les Laurentides, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais il ça veut dire que tout le territoire
2: serait des éoliennes, puis là, évidemment, les écologistes… Il faudrait couvrir les
5: Laurentides. Il faut, pour, pour, pour équivaloir au nucléaire français, il faudrait couvrir les Laurentides d'éoliennes. D'accord. Vous voyez la situation. Donc, on ne pourra pas se passer du nucléaire. Et le nucléaire est, je pense, en tout cas pas la seule solution mais c'est la solution euh, à, euh, au, pour sortir du pétrole et sortir et sortir évidemment du, du charbon euh, d'abord euh, d'abord et avant tout
2: oui. Alors, je pensais jamais un jour, un jour entendre ça, mais, mais évidemment, au cours des dernières années, ça s'est devenu de plus en plus clair. Donc, euh, la phrase que vous avez prononcée, qui est selon moi la plus importante, les écologistes devraient être pro nucléaire. C'est euh, comme ça qu'on va, qu va conclure euh, la, la rencontre. Mais en effet, matière et, et, à réflexion. Il y en a, il hein, y en a, ouais. ça existe. Oui, il oui, oui, y en a, j'en connais,
5: oui. j'en connais absolument, absolument, j'en connais. Tout à fait.
2: Mais euh, <rire> et parce qu'ils voient l'intérêt, en effet, écologique de la chose. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien. Le devoir, merci beaucoup, et à demain.
5: À, à très bientôt, au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher.
2: Alors, on a la visite en studio de Cybelle Olivier, qui est journaliste à la recherche ici à Cube Radio, et tu nous arrives toujours avec des sujets intéressants et là, j'avoue que je n'avais pas noté dans mon calendrier. Tu sais, notre calendrier nous donne des, ben des éphémérides pour nous dire mm -hmm. ben ça fait 50 ans que ci, 50 ans que ça. Et là, c'est une date importante, 2023, le 13 décembre. Tout à fait, pour Raël qui a
6: rencontré pour la première fois les Elohim il y a 50 ans. Écoute, c'était le journée... 13 décembre, oui. Donc, il y a 50 ans que Raël a rencontré les Elohim et donc a parti cette secte qui a fait des milliers de victimes québécoises, particulièrement des femmes, mais des hommes aussi. Alors, je trouvais intéressant de revenir. Attends, quand tu dis victime, qu'est-ce que tu veux dire par victime? Des victimes de manipulation, des victimes d'agression sexuelle, des victimes d'autres types d'agression comme des viols et tout ce qu'on peut englober là-dedans, de manipulation psychologique, d'extorsion également, parce si on fait prendre énormément d'argent. On l'a vu dans le documentaire qui était Excellent diffusé en, ouais. en janvier dernier, Les femmes de Raël, que j'ai réécouté encore une fois pour venir te présenter ça aujourd'hui. Oui. Bref, ça a fait beaucoup de victimes et ça continue de faire des victimes encore aujourd'hui, le mouvement raëlien, parce que euh, il n'est plus aussi actif au Québec, mais il l'est encore un peu, mais à travers le monde, il l'est toujours. Alors, dans les années, début des années 2000, attends, tu t'appelleras... Non, 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 mais... non, 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 oui.
2: non. Cibèle, oui. je t'arrête. J'ai des points à te dire là-dessus, tu vas capoter. OK. T'es en train de me dire qu'après tout ce qu'on sait sur Raël, tout ce qu'on a découvert, tout ce qui a été dénoncé, tout ce qui a été découvert, tout ce qui a été mis à jour, il y a encore des gens qui disent, hey, « et moi, ta patente, Raël, mm -hmm. ah, j'y crois. » Mais c'est quoi son secret, à Raël? La
6: manipulation. C'est de s'adapter aux tendances populaires. D'accord, explication. Et maintenant, la tendance populaire, eh bien, c'est l'accès au bonheur. Hein. On veut tous être heureux. On l'entend oui. hein, partout. Quelles sont les philosophies qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour être plus heureux? Eh bien, il en est là aujourd'hui, Raël. Il est installé au Japon euh, et il fait plusieurs adeptes là-bas. Et il organise maintenant différents types de séminaires. Et je parle des tendances <rire> parce qu'au moment où Raël a fait euh, fureur, en fait, ici, c'était un mouvement où on était euh, très on aimait parler des extraterrestres on aimait penser à l'au-delà euh, c'était le Star Trek, c'était Rencontre du troisième type, ces films-là sortaient les gens avaient cette envie d'aller, euh, de, de parler de la possibilité des extraterrestres oui. et lui s'était emparé de ça pour faire sa propre philosophie parce que c'est pas vraiment une religion, il y a beaucoup de caractères religieux dans ce qu'il dit, mais jamais il a parlé de Dieu, les Elohim sont des, des, des créatures divines oui, mais qui nous ont créés en laboratoire mais qui eux
2: qui, qui les a créés eux les Elohim, bref il manque des, il manque des bouts à son histoire. Et ah, il manque pas mal de bouts à son histoire. Mais ouais. il racontait quand même qu'il était allé dans une soucoupe volante ouais. et que là, dans la soucoupe volante, il avait rencontré, euh, je pense, il avait rencontré Jésus, mais Moïse, aussi, Mahomet, mais, mais tous oui, 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 le les monde. grands prophètes. Euh, il a rencontré Bouddha aussi. Et Richard l'avait eu en entrevue au tirage, tirage oui. il lui avait demandé, euh, mais comment ils font, comment ils vont à la toilette? Ah ou quelle langue, quelle langue parlez-vous, vous, Raël?
6: Parce que ce sont des, des ouais. personnes qui parlent différentes langues. Bref, ouais. l'histoire ne le dit pas parce que, non. bref, ça reste dans l'histoire de Raël. Mais aujourd'hui, la ouais. ma tendance, c'est donc le bonheur, Sophie. Alors, présentement, là, là, du 9 au 16 décembre, évidemment, la, la, collect la, la, la collectivité, la communauté, oui, communauté raélienne célèbre Raël et ses 50 ans euh, de rencontre avec les Elohim. Alors, présentement, et ce, jusqu'au 16 décembre, eh bien, ils sont euh, rassemblés. Euh, plusieurs personnes, là, si vous n'êtes pas capable d'être euh, au... Japon directement avec lui, ben pas de problème, on utilise Zoom, et bien là, vous êtes là pour parler avec Raël. Ben voilà, on rencontrer. T'es oui, découvrir ses enseignements, méditer même pour cette grande fête. Euh, il y a ça aussi. Et euh, il a créé l'Université du bonheur, comme je le disais, qui est un ouais. mouvement tendance sur le site parce que je suis allée m'informer donc directement sur le site de Raël à la source. Plus de 100 000 personnes ont été à ce stage donc de cinq jours à l'Université du bonheur. Il y a également des stages d'éveil où on nous apprend à être plus en contact avec euh, notre personne, à, être, à, à redevenir <rire> ce qui est vrai, ce qui qui est l'essence humaine. Et là, attention, Sophie, euh, dans d'autres choses qu'il a créées, il a le pro-swastika. Il, il prend la ouais. réhabilitation du swastika. la ouais. swastika qui swastika. est donc euh, la, la croix
2: gammée euh, oui, des, des, des nazis. Oui, mais dans son sens originel. Oui, parce que dans son sens originel, ça fait partie, je pense, de la, de la philosophie, d'une euh, philosophie indienne. Euh, de, qui je... prône le, le soi,
6: le bien-être et l'éveil. OK, d'où swastika ben peut-être mais c'est pas notre vocabulaire c'est pas la même langue mais on, oh, on va mon te le donner Dieu. mais bref il bon. y a ça après ça il y a go topless aussi où on encourage les femmes à se à se promener seins nu pourquoi pour l'égalité parce que les hommes peuvent se ben promener oui. torse oh, nu alors pourquoi pas les femmes pourquoi parce qu'on rappelle les femmes? Que Raël, la sexualité c'est très présent il y a l'ambassade des Elohim aussi qui est son grand projet actuel qui est
2: donc ah, de OK créer... donc attends deux secondes donc juste pour bien comprendre donc il continue ah, donc, il s'est renouvelé en parlant de bonheur, puis l'université du bonheur, mais il continue à parler des gogosses, là des éloïens. Mais ou oui, mais tout absolument, ça. parce ah, okay. que c'est quand même le son cœur fond de Et C'est ce qu'on fait, c'est 50
6: ans, ouais. la rencontre. Bref, il y, y a ça aussi. Et il y a aussi parce que tu te rappelleras de Clone Aid. Clone, Clone Aid,
2: c est, c est, il disait qu'il avait réussi à, à cloner. Ah, oui, ça, c'était
6: une. Oui, oui. Ça, finalement, on, on a tous su que c'était n'importe quoi. Et bien là, il a fondé Clitoride en 2006. <rire> clitoride donc est une
2: proposition de Raël. C'est quoi, c'est créer des clitoris en laboratoire Ben en fait,
6: la, la, c'est plutôt bien. Il veut en fait restaurer la dignité des victimes de mutilations oh, génitales, non, 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 mais écoute. Mais dans l'excision, en leur permettant, euh, oui, c'est ça, en leur permettant en fait d'atteindre leur premier orgasme, toujours revenir dans cette sexualité-là extrêmement présente. Pourquoi simplement pas dire à quelqu'un qu'on va réhabiliter une grave mutation qu'elle a eu point pour lui permettre d'être en ouais. contrôle de son propre corps Pourquoi aller chercher le petit côté orgasmique, ben ça, on le sait, c'est Raël
2: avec son euh, donc, obsession. Mais exactement. attends, j'ai juste une idée parce qu'il a fait clonade, <rire> là, il fait clitorade, <rire> il préfère gatorade. Ben là. là, ce serait pour venir en aide aux alligators, la comprends-tu? comprends-tu a j'a comprends oh, c'est une de tes meilleures c'est une bonne. de <rire> Parce que j'essaie de placer top. une bonne à chaque fois. Ça, je vous get Celle-là, euh, j'aime bien. Ça ouais. mûrit quand même. Mais voilà, c'est ouais.
6: là qu'on en est aujourd'hui, Sophie, avec eux. Euh, ils nous invitent donc à toutes sortes de séminaires encore. Et oui, les gens continuent d'adhérer. Peut-être faudrait-il qu'ils regardent le documentaire « Les femmes de Rael » parce que
2: l'histoire du mouvement rallié, c'est surtout une histoire d'exploitation ben, des femmes. Oui, peut-être qu'il faudrait qu'ils se fassent euh, greffer un cerveau aussi ou que, quelque chose entre les deux oreilles. Parce que t'as quand même quelqu'un qui dit... Que les êtres humains ont été créés en, en, en laboratoire, puis les, les Elohim, puis les machin Gus, et euh, il avait créé donc ce, 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 cette supposée euh, euh, pas une navette spatiale, mais enfin une soucoupe oui, spatiale. Oui, c'est ça. Puis c'était une espèce de truc en carton, puis tout ça. Là, je veux dire tout. Tout le mouvement Qui était d'ailleurs à
6: vendre dans les dernières années. Mais oui. Si, 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 si,
2: parce que c'est un mais, objet donc un peu mais historique. Mais tout ça, si c'est une philosophie en carton-pâte. Moi, je pensais, quand tu m'as dit aujourd'hui, on va souligner les, les 50 ans de Raël, je pensais que tu m'annonçais la bonne nouvelle, que la crédulité des gens avait été euh, euh, exacerbée, que donc maintenant, il y avait en 2023 plus personne qui suivait Raël. Au contraire. Je suis donc... Euh, estomaqué pour ne pas dire flabbergastifié de ce que tu nous apprends. Merci beaucoup, Sybèle Merci, Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci beaucoup, Sybèle.
0: L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue.
1: Et on pose les vraies questions. Mais ça, c'est une vraie révolution. Mais là-dedans, il y a du vrai. Ça, Cramois, ça va être quoi après? La vraie compétence... Euh...
0: Une radio qui
5: vous suit partout. Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas, pas comme, comme les autres.
0: autres. Une autre façon d'écouter la, la, la radio. Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Sophie du Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Moi, quand je pense complot
2: et complotiste, je pense à Alexandre moranville Ouellette. Non pas qu'il le soit lui-même, bien entendu, mais au contraire, il le débusque. Il le débusque, il le dénonce. Tu as même fait un excellent balado là-dessus dont tout le monde reconnaît les grandes qualités. Mais là, tu veux me parler d'une série documentaire sur Netflix?
1: Absolument, parce que Netflix sont maintenant reconnus pour leurs documentaires, hein, ah leurs oui. équipes qui sont assez fortes. Merci là, pour débusquer toutes sortes de sujets. Puis ça tombe toujours maintenant, bien évidemment dans mes algorithmes bien programmés là, tout ce qui est <rire> ah, documentaire ésotérique, complotisme puis au départ j'avais pas snobé mais ignoré un peu la suggestion du documentaire Escaping Twin Flames qui est sorti il y a un peu plus d'un mois je crois sur Netflix et au départ je l'ignorais parce que ça me semblait un peu Bob boboche, cucu, vais okay. être pas fin ben ouais. mais finalement je me suis penché là-dessus récemment cette semaine et mon dieu qu'on est tombé encore une fois, il y, y a encore des théories du complot qui peuvent me surprendre, sincèrement surprenant. Oui. Et là, on est plus dans le côté là, culte, secte, je te dirais même que complotisme, avec ce qui existe comme le Twin Flames. C'est twin... ça.
2: Donc, moi, tu me dis Twin, je pense aux Twin Towers, 11 septembre 2001, ça n'est pas ça.
1: Pas du tout. En fait, le concept de Twin flame, c'est quelque chose qui remonte à, à, à la fin des années 90, début 2000 où il y a eu des livres décrits sur, cette, sur une espèce de croyance qui rentre dans ce qu'on appelle le New Age. Là, tout ce qui est cristal, ouais. spiritualité, énergie, chakra, etc. Ça rentre dans cette... C'est du gros niaisage. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est ben, du gros moi, niaisage je, je spirituel. Ouais. Absolument. Et là-dedans, ben même s'il n'y a pas grand-chose de vrai, il ben, y a toutes sortes de croyances qui existent, dont celle de l'univers Twin flame. C'est ce qui est proclamé par, entre autres, on va les appeler comme ils sont, deux gourous. Hein? C'est pas ouais. comme ça qu'ils veulent se faire reconnaître, mais ils sont bel et bien deux gourous. Un couple, c'est Jeff Ayan et sa femme Sheila, qui roulent une énorme opération dans laquelle eux, ils garantissent une chose. Twin Flames, ou Flammes jumelles, ben c'est l'âme sœur, ni plus ni moins. Ah. Selon eux, il y a une personne dans tout le monde au complet qui est votre flame Et cette personne-là, votre flamme jumelle, ben c'est votre seule chance de, de trouver le véritable amour. Faites tomber un amour ailleurs, mais ça sera jamais le véritable amour, the harmonious relationship. Oh,
2: c'est tout ce qu'on cherche, tous. Mais laisse-moi deviner. Attends deux secondes. Attends deux secondes. C'est payant
1: c'est excessivement payant et c'est là évidemment qu'on rentre là-dedans puis c'est quelque chose qui s'est attaqué Incroyable. comme pour plusieurs cultes ben, à l'espèce de, de malaise que certaines personnes ont dans la vie, qui sont incapables de trouver l'amour oui. ou qui le recherchent de manière assez désespérée et eux ben, peuvent même t'identifier ben, c'est telle personne qui t'a parlé à ton travail à t'acheter un café, c'est l'amour de ta vie il faut que tu poursuives cette personne-là et ça a donné lieu à toutes sortes de situations puis au départ je prenais la série avec ben, un peu de, de scepticisme, j'étais là ben voyons puis je le sais, je comprends le concept dans lequel les gens se font endoctriner, tu fais partie d'un groupe, ton cercle social, graduellement, ne devient que des gens qui ne parlent que de ça, ça de l'amour, la de ta flamme jumelle, la ouais. Exactement, puis même avec des tactiques pour t'éloigner de ta famille, c'est là, là ouais, de, de le tes amis. Secte, oui. Voilà, et ça opère exactement comme une n'importe quelle autre secte. Ça coûte extrêmement cher, faut que tu suives toutes sortes de, de classes, que tu achètes des livres, que tu ailles un coach. Les coachs sont pas vraiment rémunérés, mais tous les profits vont jusqu'à le Twin Flame Universe et ce couple-là qui vit comme des millionnaires. Ben, D'ailleurs, ils ont sûr. un train de vie de fou au travers de tout ça. Mais là où ça devient encore plus inquiétant, c'est que plus ça avance, plus honnêtement, après le premier épisode, là, j'ai commencé à embarquer. OK, c'est combien
2: d'épisodes C'est trois
1: tout? épisodes seulement okay. sur Netflix. Et quand on commence à embarquer là-dedans, mais ben, tu te rends compte à quel point c'est vraiment quelque chose de cinglé. Jusqu'à un moment, là, Sophie, puis je pense que c'est quelque chose d'absolument horrifiant. Euh, on se met à expliquer parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le groupe. Et comme okay. ça commence à poser problème que les gens à ah. l'extérieur doivent trouver leur twin flame à l'extérieur du groupe, c'est souvent des gens qui font euh, « t'es un stalker, lâche-moi » <rire> au travers de tout ça. Ben, puis L'autre problème, c'est qu'il y, y a tellement plus de femmes que d'hommes dans ce mouvement-là que là, ils se disent « ben là, votre twin flame, c'est quelqu'un d'autre dans le groupe puis il euh, y a des énergies divine masculine energy, énergie, l'énergie masculine divine et l'énergie divine féminine. Et à ce moment-là, ben, ils se mettent à assigner complètement de manière arbitraire certaines non. femmes en disant, vous, vous êtes l'énergie masculine, vous, vous êtes l'énergie féminine, vous êtes, vous devez être un couple. Et là, c'est pas dit exactement directement. Comme ça, il n'y a pas de force directe, mais c'est excessivement coercitif. Et il pousse des gens à faire des transitions, des changements de sexe. À okay, non, là, prince. Je, je te jure, Sophie. Et là, c'est des témoignages tout le long de gens qui étaient dans cette espèce de secte-là, qui en sont sortis maintenant et qui expliquent, il y a une femme qui explique avec là, des photos, des vidéos, des archives à l'appui, un moment... Ben, elle se présente comme un homme. Elle s'habille comme un homme. Elle coupe ses cheveux comme un homme. Puis elle annonçait à tout son entourage qu'elle faisait une transition là, pour devenir Parce que Parce qu'elle
2: s'est fait laver le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Exactement. Elle s'est fait laver le cerveau par le, les, les multimillionnaires Sheila et, et, et Machingus. Et M. Jeff Ayan, ouais. Et Jeff qui lui ont dit, ben dans le fond, toi, t'es né allégé. Juste parce que ça les arrangeait pour leurs statistiques parce qu'ils avaient trop
1: de femmes. Exactement. C'est pissé et c'est, après ça, des rebondissements sur rebondissements, sincèrement, sur ce qui, encore une fois, elle peut sembler... J'adore mon, de... mon époque. T'as ah, le goût Mais c'est complètement cinglé. Puis t'as envie de crier aux gens là-dedans. Là t'as envie de leur crier. Faites juste fermer votre ordi. Là. Arrêtez <rire> de les écouter. Arrêtez de payer une fortune. Et encore une fois, on voit la puissance de, du combo de l'isolement, oui. de s'en prendre à des gens vulnérables de leur promettre là, toutes sortes de miracles, là, la guérison mystique, la connexion. Puis après ça, j'ai pas parlé aussi de tous les problèmes sexuels autour de ça. Parce que là, on se met à promettre que ça va être l'extase sexuelle la ben plus oui. totale, le plus grand de tous les bonheurs. Mais ben oui, c'est le, le Twin Flames. C'est le Twin Flames. Le problème, c'est que là, ils se mettent à matcher des jeunes femmes qui ont comme 18-20 ans avec un gars de 30 kecs qui habite à l'autre bout des États-Unis. Elle déménage à se mettre à habiter avec un homme qui connaît pas vraiment. Euh, L'homme, il... Pas des, il est en probation, il sort de prison. Tu sais, tu tombes sur des histoires, mais con! complètement ahurissante. Et M. Jeff Ayan, hein, qui mène tout ça, bien clairement, se met à utiliser à un moment donné, puis archive oh, à l'appui ben, ben, de la coercition sexuelle, ni plus ni moins. Les femmes, l'énergie féminine devrait toujours donner à l'énergie masculine tout ce qu'ils veulent nous dire. Et Patriarca. évidemment, ça culmine comment tout ça, Sophie? Puis il sent euh, quoi que ce soit, du documentaire, mais ça culmine évidemment. Comme tout bon culte, à un certain moment donné, il se rend compte que s'il devient une organisation euh, sans but lucratif, ben il peut faire pas mal plus d'argent puis mais sauver non, sur les taxes ça. que fait-il à ce moment-là? Il s'enregistre comme une religion, bien ben oui. évidemment, c'était se pousser la barbe, les cheveux et se met à se comparer au Christ. Ding ding ding, on a tous les bingos d'un bon cul bien réussi. Et,
2: mais, oui. mais ce que je trouve absolument fascinant que ce soit dans ces dans ces trucs-là où euh, tu sais, je veux dire euh, <coughs> tous les organismes, tu vois nos collègues du Journal de Montréal, euh, euh, Audrey ruel Manceau qui a fait ce, cet excellent dossier là sur les, les cristaux pour les jeunes cancéreux, oui. c'est que ce qui est triste dans tout ça, puis je suis sûre que c'est ça qui ressort toujours de ton, de ton balado, c'est les gens veulent juste être heureux. Mmh. Et juste parce que, comme être humain, on a, puis je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, moi, dans cette petite flamme-là à l'intérieur de nous où on veut juste être heureux, on ne veut pas avoir de problèmes de santé, on veut trouver l'âme sœur, on veut euh, bien vivre, bien... Juste à, à cause de cette petite flamme-là qu'on qu a, c'est rempli de prédateurs, c'est rempli de profiteurs, oui. c'est rempli de crosseurs, c'est rempli d'agresseurs qui vont, qui vont miser sur cette crédulité. C'est d'une tristesse.
1: Ouais, c'est des requins de misère humaine. C'est toujours ça. Des
2: requins
1: ça. de misère humaine. Et ça va, euh, puis c'est à peu près dans tous les domaines où on va revenir parce que, si une, un point commun avec tout ce qui est secte, culte, théorie du complot, c'est que notre monde est complexe et angoissant. Et Je suis voilà. désolé de le dire, une, ben oui. ces trucs-là offrent une solution ou une explication simple à un problème excessivement compliqué. Ce qui fait en sorte qu'on a envie d'y croire, que les gens qui tombent dans le panneau ont mmh. envie de croire à ces choses-là. C'est bien plus, même pour les théories du complot qu'on en envoie tout le temps, c'est bien mieux pour soi d'avoir ben oui. l'espèce de certitude que le gouvernement est méchant, contrôlé par Satan et veut ton mal et la destruction de, de, du peuple et la destruction de l'humanité, plutôt que de se dire « Ah, ben il y a des politiciens qui ne sont pas excessivement compétents, qui prennent certaines décisions qui peuvent peut-être m'affecter. » Ça, c'est bien trop compliqué. Voilà. D'avoir une solution simple, c'est rassurant.
2: Une solution simple à des problèmes qu'on ça s'applique pour les sectes, mais ça s'applique aussi... Oh, Est-ce que je vais le dire? À des religions, parfois. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Salut, Sophie. Ça a été un plaisir, Alexandre Moranville-Ouellet, donc, sur la série euh, Escaping Twin Flames. Et le mot-clé étant, évidemment, Escaping. Merci beaucoup. Merci à Marianne Bessette et euh, Audrey euh, Robitaille à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la mise en nom. Merci, Adam.
0: Cube Radio.